0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute eine Folge, auf die ich mich wirklich wahnsinnig freue. Das ist eigentlich fast ein zufall gewesen ich habe in letzter zeit mehrere gespräche geführt wo äh, es dann immer um einen möglichen konflikt zwischen old age und und New People and Culture geht, um das mal so zusammenzufassen. Unterschiedlichste Gespräche und hatte vor einiger Zeit so ein Mini-Artikelchen, eine kleine Umfrage für LinkedIn vorbereitet und just an dem Tag meldete sich jemand bei mir, mit dem ich sowieso schon mal lange sprechen wollte und sagte, das wäre doch mal ein Thema für einen Podcast. Genau diese Fragestellung, also Old HR versus New People and Culture. Und das ist äh, Thomas Perlitz. Er ist HR-Executive Advisor. Er ist Principal bei Alligator. Alligator dürftet ihr eigentlich können, äh, kennen, wenn ihr Saatkorn regelmäßig hört. Das ist ja der HR-Tech-VC mit inzwischen 19 Beteiligungen. Benjamin Fisser habe ich schon öfters darüber berichtet, gibt auch einen eigenen Podcast dazu. Und da ist äh, Thomas äh, eben in beratender Funktion mit
1: am Start. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo Gero, schön, dass wir uns nach vielen Jahren, die wir uns kennen, auch mal wieder sprechen. Freut mich auch total und ja, wie
0: gesagt, dieses Thema, das hat bei mir ja sofort alles zum Klingeln gebracht, was wir heute besprechen wollen. Aber bevor wir darauf eingehen, schilder doch vielleicht den Zuhörer*innen hier einmal deinen Weg. Du hast ja umfassende Erfahrung als CHRO. Äh, irgendwann Hattest du das Gefühl, da habe ich jetzt aber auch verdammt viel gesehen, bist dann in die VC-Szene gegangen und ja bis heute Principal bei Alligator. Wie war der Weg? Warum ist das so passiert?
1: Ja, spannend. Das hat, glaube ich, viel mit, mit Energie und äh, mit Bewegen wollen zu tun. Also nach Betriebswirtschaftsstudium bin ich äh, als HR, ähm, HR Manager eingestiegen bei einer Computerfirma, die dir nicht unbekannt ist, weil bei, in deiner Nähe, nämlich damals Nixdorf, ähm, ne, heute, genau, ne, heute Diebold Nixdorf, ähm, dann kam da eine Übernahme von Siemens, hieß es Siemens Nixdorf und in der Zeit war ich ein paar Jahre in Berlin und später äh, für eine ganze Region verantwortlich, für Zentral- und Osteuropa, habe in Dresden und Moskau gelebt, bin dann weitergelockt gelockt worden äh, zu einem IT-Distributor in München, einige Jahre in München gewesen, weitergelockt worden zu Henkel, war da mehrere Jahre der globale Personalchef für Wasch- und Reinigungsmittel, wieder gelockt worden zur Gersheimer AG, ein Pharmazulieferer auch in Düsseldorf. Da war ich viele, viele Jahre CHO ähm, und mit diesen ganzen Themen betraut. Und da kam dann so ein Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, weißt du, willst du das weiter? hatte eine Reihe von Gesprächen für andere CHO-Rollen, bin nach Hause gefahren immer wieder und habe gesagt, das kickt nicht. Und genau in der Phase kam ein super Angebot von Permira und einem Familienunternehmen hier in München, Schustermann und Bornstein, Best Secret. Und das Unternehmen habe ich drei Jahre als Geschäftsführer und CHO begleitet, sollte zum Börsengang vorbereitet werden. Das war dann in der Pandemiezeit, ist nicht ganz was geworden. Und in der Zeit habe ich Ben Fisser kennengelernt und bin seit letztes Jahr Februar eben als Principal und auch als Investor im Alligator, weil die Zeit für People and Culture und die ganzen Veränderungen war noch nie so gut wie heute. Das ist so ein Standbein und das andere ist, dass ich, wie du es schon gesagt hast, als Executive Advisor unterwegs bin und genau an dieser Schnittstelle zwischen, sagen wir, alter Welt und neuer Welt im HR oder People and Culture.
0: Ja, das ist äh, spannend. Ich behaupte, dass ich die beiden Welten auch ein wenig so kenne. Ähm, aber sicherlich hast du da noch tiefere Einblicke, insbesondere in die alte Welt, weil ich schon seit etlichen Jahren jetzt ja stärker oft äh, in, der, in, der in den neuen Themen äh, agiere beruflich. Aber ähm, ich habe das Gefühl, und das scheint uns beide ja zu einen, basierend auf dem, äh, wie du dich bei mir gemeldet hast, dass das inzwischen echt eine Challenge wird. Also die alte HR-Welt mit der neuen, ich sage ganz bewusst jetzt nicht HR, sondern People and Culture-Welt zu verbinden. Und wenn man teilweise mit GründerInnen so spricht, da hat man ja nochmal eine andere Herausforderung, weil ganz viele GründerInnen im HR-Tech-Segment ja gar nicht aus HR kommen. Die kommen ja oft aus IT und sagen, oh, ich habe hier ein anspruchsvolles Problem, was ich technologisch lösen kann. Oder die, die kommen aus so einer typischen Business-Development-Rolle. Mein Gefühl ist immer die, die früher in eine Beratung gegangen sind bei BCG oder McKinsey, die machen halt heute Start-up und gehen halt extrem analytisch an die Themen ran und sagen, da ist der Markt, da ist eine Lücke, da gehen wir rein, müssen wir so und so machen, kommen aber eben nicht aus HR und reden teilweise auch ganz anders. Also da haben wir ein Übersetzungsthema, und ja, ich habe oft den Eindruck, dass die HR-EntscheiderInnen in den Unternehmen und vornehmlich dann leider auch im Mittelstand oft so, so weit von den aktuellen Entwicklungen weg sind, die wiederum aber die jungen äh, Wilden da umtreiben, dass, äh, dass es teilweise ganz schwierig ist, überhaupt noch miteinander die gleiche Sprache zu finden.
1: Also absolut. Das, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was wir für eine Situation eigentlich haben. Nämlich muss man mal so denken: ne? Da gibt es einen Super-Eishändler hier, keine Ahnung, ich bin ja lebe ja hier in München auf der Maximilian, und da gehen die Kunden immer hin und er hat keinen großen Umsatz. Und dann sagen die Kunden plötzlich: Du, wir zeigen dir jetzt mal, wie Eis machen geht. Was du hier in deinem in deiner Auswahl hast, ist ja auch nicht mehr das, was die, die Leute wollen und brauchen. Also wir sind in einer Situation, wo Mitarbeitende ähm, feststellen, dass die Firmen und hier eben speziell HR, wenn wir über die alte Welt reden, keine Antworten mehr liefert. Äh, entweder nicht weiß, was gebraucht wird oder äh, eben keine Antworten hat. Und das, ich meine, jetzt muss ich mal überlegen, in, in welchen Unternehmensbereichen vergleichbar ist das der Fall. Ja, weil du musst ja eine Motivation haben zu sagen, das HR-Thema ist dir wichtig, da gehst du und, und gründest ein Unternehmen und bietest etwas an, weil es das nicht gab. Und ähm, das ist Deshalb auch so spannend, wie du sagst, in dieser älteren Welt, ähm, da ist auch der Anschluss verpasst. Also das, ich habe das noch nie so erlebt. Ähm, wir sprachen ja vorhin kurz in der Vorbereitung auch so ein bisschen drüber. Na, ich habe da dieses Bild von dem Ball. Also früher war das halt so ein Fußball, der ist halt rund oder ein Volleyball ist ja egal, aber der ist rund. Und an der einen Wand des Balles sind so innovative Unternehmen gewesen. Aber es war eine Community. Man konnte miteinander sprechen. Heute erlebe ich das so, dass ich sage, ich bezeichne es immer als ein Zucchini. Also ganz wenig an der einen Seite sind wirklich Trendsetter. Dann kommt nichts. Und dann kommt People and Culture oder HR Tech, wie man es nennen will. Also eine eigene, komplett eigene Blase. Und die beide können nicht miteinander reden. Und an einem ganz simplen Beispiel, ne, wenn du in dieser älteren Welt unterwegs bist und als Executive Advisor habe ich solche Gespräche, dass mich Geschäftsführer, Vorstände fragen, ähm, sagen wir mal Perletz thomas unser HR-Leute haben keine Antworten mehr. Und dann fragst du die nur, ähm, ja, wie rekrutet ihr? Nur dieses Mini-Beispiel. Sag ja, wir schalten bei StepStone. Ja, da kommt doch nichts mehr. Ja, und? Ja, Active Sourcing schon mal gehört? Nee. Na, also, das ist ein Mini-Beispiel, dass hier Dinge unterwegs sind, Veränderungen mit einer Dynamik stattfinden, wo eine tatsächlich fast schon Sprachlosigkeit in dieser älteren Welt vorhanden ist. Ja, das ist
0: spannend, das nehme ich ähnlich wahr. Ich kann das sogar ein bisschen zahlentechnisch möglicherweise teilbelegen. Es ist nur eine Facette des Ganzen, was wir jetzt besprechen in diesem Podcast. Aber ich hatte kürzlich mal auf LinkedIn gefragt, ähm, fühlst du dich von der Fülle der HR-Tech-Lösungen im Markt überfordert? Das war die Frage. Man konnte antworten ja, nein oder auch sagen HR-Tech, kein Interesse. Und da haben 62 Prozent der Antwortgebenden gesagt, ja, ich fühle mich überfordert. Jetzt muss man bedenken, insgesamt haben 309 Leute mitgemacht, ist also nicht repräsentativ, sind aber auch nicht nur 20 Leute, auf die ich mich hier beziehe, ist aber meine Blase auf LinkedIn. Das ist das Interessante daran. Es ist nicht Xing und es ist äh, sozusagen meine Blase, wo ich wo ich ja versuche sowieso immer neue Themen, Innovationen zu kommunizieren. Das heißt, selbst bei denen, die an diesen Themen grundsätzlich ein Interesse haben, sonst würden sie mir nicht folgen, sagen 62 Prozent, ich bin überfordert. Ich denke, wenn du eine allgemeine Marktbefragung machen würdest, dann wäre der Wert nochmal deutlich höher. Ganz
1: sicher. Also ich meine, wir sind jetzt ja auch in so einer Let's let's, let's Say It oder sagt sag, sag, vielleicht ist es eine Try-and-Error-Phase. Also da sehen wir ja viele neue Lösungen, tolle Ansätze und solche Dinge. Das wird sich natürlich auch ein bisschen schütteln, sage ich, und zur Ruhe kommen. Und dann werden sich die Dinge durchsetzen, die die technologisch super funktionieren, die aber auch wirklich den Nerv treffen und die die Prozesse einfacher machen und die auch die richtigen Antworten liefern. Das sehen wir ja auch, wenn wir jetzt ähm, hier beim, beim Alligator uns äh, die ganzen Pitch-Decks anschauen und neue Ideen uns anschauen, ähm, dass manche Ta äh, Themen natürlich extrem kleinteilig sind. Ähm, und ähm, das kann dazu führen, dass ein Unternehmen am Ende sagt, sag mal, ich kann aber auch nicht 25 Apps hier einsetzen. Ähm, das ist sicher etwas. Aber die, die, die größeren Themen, ähm, die lassen sich eben auch, und das ist das Interessante, dass ich auch nicht überall so geglaubt habe, wunderbar digitalisieren. Und ähm, das entfernt sich immer mehr von von der bisherigen Welt. Ne? Und ähm, das, und das Aber auf der anderen Seite strömen halt die jungen Leute natürlich wohin, auch natürlich in diese äh, Unternehmen und stellen Forderungen. Und das ist eben das Interessante, dass das hier wirklich eine Lücke ist, um, wo man vielleicht auch mal ein Angebot äh, kreieren sollte, dass diese Welten besser miteinander wieder äh, in Einklang gebracht werden können. Ich versuche das zumindest im Rahmen
0: meiner Möglichkeit äh, beispielsweise mit dem RC-Festival, wo wir eben schon sehr stark die Innovation nach vorne stellen. Aber äh, wer aus der alten Welt ja. Bock hat, äh, mehr mitzubekommen, was, was so gerade State of the Art ist, der kann ja gerne kommen. Aber das nur am Rande.
1: Ja. Weißt du, da fängt schon an der Kleine, das ist absolut richtig. Du, ähm, aber der Auftritt, ne, also diese Diskussion, wer, du kennst die Diskussion, wer ist bei Xing, wer ist bei LinkedIn, ne? wer ist der Melder Verschnarchte und warum gehen bestimmte Profile von Xing nicht nach LinkedIn? Und ich glaube, wie du es eben gesagt hast, ich fühle mich überfordert, die fühlen sich von deinem Aufschlag verschreckt. Das kann gut. Sein. Das heißt. Ja, weißt du, die die kommen aus dieser Welt, du kennst ja auch noch die DGFP, die kennt ja heute gar keiner mehr so ungefähr, so leid man das ja sagen muss. Weißt du, die kommen aus einer ganz anderen Welt, die kommen aus einer Erfa-Gruppe, ne, aus einer Erfahrungsaustauschgruppe und ähm, du sprichst die dann ähm, sozusagen auf, auf einem, auf, als wärst du von einem anderen Planeten.
0: <lacht> das, und, das kann ich total nachvollziehen. Also ich will ja auch jetzt, gar nicht so lange über unsere Positionierung sprechen, das ist halt nur, eigentlich wollte ich sagen, es gibt Angebote, aber da muss man da auch den Schritt gehen. Und ich verstehe, dass das in Teilen abschreckend wirkt, aber äh, dummerweise, wenn man Innovationen wirklich nach vorne stellen will, dann kann man nicht auf die warten, äh, die sich äh, abhängen lassen. Lassen wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen, welche Faktoren eigentlich dazu führen? Also eine Sache liegt ja auf der Hand, die haben wir implizit ja auch gerade schon diskutiert, das ist eben die technologische Entwicklung oder anders ausgedrückt, es ist die Digitalisierung und äh, der Digitalisierungsfaktor in HR äh, in Summe ist halt immer noch, absolut äh, ja hinten dran, wenn man das mit anderen Funktionen im Unternehmen, wie beispielsweise Marketing vergleicht. Ne? Also da ist unglaublich viel nachzuholen, auch jetzt immer noch im Jahr 2023.
1: Ja, also wir stehen da meiner Meinung nach erst komplett am Anfang. Das war ja auch der Grund, dass ich dann gesagt habe, noch nie war die Zeit so reif, na, ähm, für das Thema Veränderung im HR oder ähm, aus mehreren Perspektiven. Also einmal ähm, ist der HR-Bereich über ganz, ganz viele Jahre völlig unterinvestiert. Und damit meine ich nicht, dass man zwanghaft in großen Organisationen SAP reingeprügelt hat, na, sondern unterinvestiert in der Breite, ähm, in den Themen, wie man sie begeht, Sie sind aber auch over -engineered. da bin ich überzeugt von. Das heißt, ich habe so viele Tools und Instrumente gesehen, die Tonnen an Geld verschlingen, aber am Ende keinen Mehrwert gebracht haben. Also ich stehe zum Beispiel auch für so einen Begriff wie Lean HR. Putzt mal bitte durch und schmeißt die Sachen weg, die hinten keinen Mehrwert haben. Das Nächste ist, dass auch auf der People-Seite, und da weiß ich, dass ich immer wieder angefeindet werde, aber ich... Äh, stell stelle ja auch seit Jahren Dave Ulrich in Frage, also nicht ihn als Person, sondern äh, das Modell. Mhm. Aber weißt du, es reicht halt nicht, im HR zu sagen, ich will was mit Menschen machen. Das reicht halt nicht. Aber das weißt du bei unseren Einstellungsgesprächen, ich will was mit Menschen machen. Da provoziere ich dann manchmal und sage, ja, warum? dann kannst du doch auch beim Discounter an der Kasse sitzen. Dann gucken die mich immer alle an. Ich sage, ja, da kommen am Tag 400 Leute vorbei oder mehr. Du musst halt Businessverständnis haben. Du musst Kunden verstehen können intern, die ganzen Bereiche. Du musst eine P&L lesen können. Du musst diese Dinge drauf haben. Das heißt, also ich bin da ein bisschen hart mit unserer eigenen Zunft. Wir haben da auch viele in den Bereichen, die, die eigentlich das Thema nicht nach vorne treiben. Und dann ist es so, dass leider eben auch bei allen Lippenbekenntnissen der letzten Jahrzehnte, HR muss hier am Tisch sitzen und auf Level sein und so, dass das alles teilweise auch halbherzig passiert ist. Das heißt also, HR hat die Kraft noch gar nicht entwickelt und deswegen sehe ich da so viel Ruhm vor Improvement. Dazu
0: würde ich gerne was sagen. Da ist ja meine Meinung und mich interessiert unheimlich, was du darüber denkst. Du wirst doch nicht an den Tisch eingeladen. Also du musst dich schon selbst an den Tisch setzen und du kannst dich ja. nur an den Tisch setzen, wenn du eben dieses Businessverständnis mitbringst, diese Perspektive mitbringst, aber auch weißt, was technologisch gerade passiert und vor allen Dingen auch verinnerlicht hast, wie die gesamt äh, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich entwickeln. Weil die meisten HR-EntscheiderInnen, die sind ja von ihrer Kernkompetenz an der top für was ganz anderes ausgebildet, übrigens auch in ganz anderen Zeiten ausgebildet, als wir sie jetzt haben. Also wenn man mal fünf Jahre zurückdenkt und dann bis zum Zweiten Weltkrieg zurückguckt, da waren wir immer in Arbeitgebermärkten unterwegs und so war die Ausbildung. Also die Kernkompetenz war eigentlich Sicherheit, Prozesssicherheit, juristische Sicherheit, sozusagen sicherstellen, dass alles glatt läuft, bloß nicht auffallen. Aber wenn man diese Skills und Kompetenzen nach vorne stellt, dann steht das halt diametral entgegen, sich mit neuer Technologie zu exponieren, neue Lösungen zu finden, weil weil sozusagen die alten Antworten für die neuen Fragen nicht mehr passen. Wir haben halt jetzt Arbeitnehmermärkte und ich glaube, dass das Kernkompetenz von CHROs eigentlich ein ganz anderes dass sie ganz anders wird, als es in der Vergangenheit war. Das heißt, die EntscheiderInnen, die jetzt da sind, die agieren immer noch, als wären sie in alten Märkten unterwegs. Und solche Veränderungen, die kannst du nicht innerhalb von ein, zwei Jahren, glaube ich, herbeiführen. Das dauert wahrscheinlich eher fünf bis zehn Jahre.
1: Absolut. Also das, wie man so gerne sagt, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und daher, da passt ja auch die Begrifflichkeit, wenn wir mal wirklich mit uns ähm, ins Gericht gehen, Human Resources. Wie verwalte ich die? Wie setze ich die ein? Ja, wie, wie manage ich sauber prozessual durch? Ja? Und deswegen ja auch wichtig, dass wir hier im Wording in der Zukunft eben auf andere Begrifflichkeiten gehen. Und wie du sagst, der, der Arbeitnehmermarkt. Also ich, in der Vergangenheit war das so, da hast du einem Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag vorgelegt und dann hatte der Schweißner zu Hände, wenn er irgendwie zwei Fragen stellte, was er vielleicht anders haben will. Ich übertreibe das immer so ein bisschen gern. Heute ist es so, da kommt er und er sagt, Herr Perles, lassen Sie mal einen Vertrag stecken. Ich habe meinen mitgebracht. Ja. Nach dem Motto, schauen die an und akzeptieren, sonst komme ich halt nicht. Also schwarz-weißer kann man es nicht mehr darstellen. Und ähm, da hat sich das völlig gedreht. Und auch der, der Anspruch, also nicht nur, dass man eine Machtposition heute mehr hat, zu sagen, ja, ich, sondern... Auch was man fordert, also nicht fordert gehaltlich, sondern dass man wieder so ein Stück nach nach Sinn, Inhalt und wofür will man will man auch tätig sein, dass das und du weißt ja, ich bin ja auch so ein großer großer Freund und Verfechter von Werte schaffen Wert, also im Sinne von wieder mehr Sinn in die Arbeit. Das ist auch so eine Parallelbewegung, die enorm Kraft gewinnt. Und ähm, ich bin nur von tiefst überzeugt, wenn man das kombiniert, dann kommt der wirtschaftliche, unternehmerische Erfolg quasi von alleine, aber das ist mal ein eigenes Thema. Und da dreht sich gerade sehr viel und es dreht sich so rasant und das trägt dazu bei, dass wir diese zwei Welten haben, die Schwierigkeiten haben, miteinander zu kommunizieren. Wenn ich sage, nee, hier, mir ist Liebe wichtiger als dein Wohlbefinden, tja dann wird das auch nichts mehr. Ja, das glaube ich auch. Übrigens diese äh, Aussage,
0: wenn du wertschätzend, respektvoll miteinander umgehst und wenn auch klar ist, was der Sinn dahinter ist, also warum man überhaupt macht, was man macht, dass dann betriebswirtschaftlich in der Regel die besseren Ergebnisse dabei rauspurzeln, das ist ja nichts Neues, da gibt es auch diverse Studien dazu, das scheint man nur vergessen zu haben. Für mich ist jetzt die zentrale Frage eigentlich, wenn wir sagen, da gibt's so zwei Blasen, die sehr unterschiedlich funktionieren, die aber vielleicht auch gar nicht so richtig miteinander in Kontakt sind, hast ja eben auch zu Recht angesprochen, ne? dass was wir so machen, vielleicht verstehen die gar nicht, wo wir hinwollen und warum das alles so ist. Aber wie könnte man denn Brücken bauen? Was, was sind denn da so deine Gedanken dazu?
1: Also das, es geht am Ende ja nur über das Gespräch. Ne? Das heißt, ähm, das, aber nochmal ganz klein, das geht übrigens vice versa. Also ich erlebe ja auch in dieser modernen Blase, ne, wenn wir jetzt ja gerade auch über Gründung und solche Dinge gesprochen haben, dass dann die Gründerin zu mir sagen, boah, ich gehe jetzt meinen Markt an, ich mache mein Sales und man dann mit denen spricht, wie macht ihr das denn und wo geht ihr hin? Und dann sage ich, ja, ich mache das auf LinkedIn und mit Google und so. Und ich sage, okay, aber du weißt schon, dass vielleicht 15 Prozent des Bruttosozialprodukts in Deutschland hier auf diesen Plattformen ist? Dann gucken sie. Ja, was meinst du denn damit? Ja, du musst auch auf Xing arbeiten und du musst auch vielleicht auf Personalmessen gehen, um Firmen zu erreichen? Ja, ist doch nicht sexy. Äh, ja, darum geht es aber nicht, wenn du Umsatz machen willst. Ne? Dieser alte Spruch, der Köhler muss dem Fisch schmecken und nicht dir. Also will nur sagen, es sind halt in beide Welten. Nicht? Also wer gründet, muss natürlich auch seinen relevanten Markt entsprechend angehen und kann dann nicht sagen, naja, ich, äh, ich, ich, ich suche mir meine Kunden nur auf der Ecke. Und zurück, wir müssen, glaube ich, wirklich Formate und Angebote schaffen, ähm, wo, wo man in den Austausch kommt. Weil ich erlebe auch so ein Einigeln. Ja, weil du merkst, so eine Verkrampfung bei einigen Firmen, die die wahrnehmen, sie haben keine Antworten ähm, und auch sehr, sehr Hilflosigkeit haben. Und das wird natürlich in, in wirtschaftliche Schwierigkeiten münden, ist ja klar. Ne? Also die kriegen keine Leute mehr, die Standorte sind gefährdet, also da kommt richtig was auf uns zu. Ja, das also sozusagen die Analyse teile ich
0: hundertprozentig, aber wie kann man jetzt... Brücken bauen. Und das geht ja nur beidseitig. Du sagst, da muss man ins Gespräch kommen, das ist äh, richtig. Ähm, aber auch da, Formate gibt es ja eine Hülle und Fülle. Ne? Also nur kriegen die ja. vielleicht äh, von den relevanten old age Alerinnen äh, nur ganz wenige mit, nämlich die, die sich trauen, ja. sozusagen den Schritt in die neue Welt zu gehen und die anderen, müssen genau. vielleicht gar nicht bisschen denken, das ist alles nur Zeitgeist und verschwindet wieder irgendwann.
1: Das ist sicher auch so ein Element, sein neues eh irgendwann weg. Ähm, aber weißt du, das Problem ist, wenn man, wenn man selbst erkennt, äh, in, in seinem tiefsten Inneren, oh, uh, ich finde keine Antwort mehr. Ja, also viele kriegen es ja gar nicht mit. Ich meine, in den Gesprächen, die ich auch habe, ja, warum kriegt er denn keine Leute mehr? Naja, weil weil, auf, weil halt auf Stepstone und Monster nichts mehr kommt und dann fragst du, was machst du denn? Naja, dann ich nehmen noch mehr Platz. Genau. <lacht> Ja, also die spielen einfach nur das, was nicht funktioniert, noch dreimal mehr aus. Also es gibt ja auch die, die es gar nicht mitkriegen. Aber es gibt auch die, die sich selbst ein bisschen hilflos fühlen. Und ich meine, es ist ja so ein Thema von, oh Gott, ich muss ja mir eingestehen, dass ich jetzt eigentlich hier, wenn du es schwarz-weiß wieder formulierst, überfordert bin. Und äh, da musst du Formate entwickeln, wo fast die Tür zu ist. Ja, Weil eigentlich musst du dich ja outen und musst wirklich Fragen stellen. Nicht in dem Sinne von, boah, was sind jetzt innovativ und was kann ich dann für mein Unternehmen übernehmen, sondern du musst dich ja da hinstellen und sagen, mit allem, nicht mit allem, aber vielen, was wir heute machen, an Angeboten, an Mitarbeitenden oder überhaupt, wie wir HR machen, wir stoßen wirklich gefühlt an Grenzen und ich bin ein Stück hilflos. Ich habe ein paar WHOs, mit denen ich an den Themen arbeite, aber das ist alles sozusagen komplett hinter verschlossenen Türen, naja. weil du müsstest ja eingestellt das, das,
0: ist, das ist klar, also das ist, das kenne ich aus meiner Employer-Branding-Arbeit, als ich noch sehr viel für für die Agentur unterwegs war, der ist ja nach außen hin immer die Aussage, wir haben gar kein Problem. Ne? Vor ein paar Jahren haben sie immer gesagt, wir haben quantitativ inzwischen ein Problem, aber qualitativ nicht oder umgekehrt. Ne? Aber es war halt nie ein grundsätzliches Problem, genau. weil man natürlich sich ja dann eingesteht, dass man Dinge auch nicht richtig macht, wenn die Leute nicht mehr kommen oder bleiben. ist ja, ja das andere Thema noch, wahrscheinlich viel wichtiger. Inzwischen ist es aber, glaube ich, so virulent und wird so virulent, dass sich ja keiner mehr verstecken kann. Also man muss ja in den Dialog gehen. Ähm, ja, hinter geschlossenen Türen, das ist dann natürlich was, was äh, wo es schwerfällt, irgendwie so eine Massenbewegung äh, zu kreieren, sondern es sind genau. dann eher Einzelgespräche. Ne?
1: Ja. Oder wie auch man Format von der New World, in, von der Old World in the New World. Also wäre wär interessant, mal ein paar Leute so Köpfe zusammen und schauen, ähm, was man da für ein Format draus machen könnte. Ähm, weil wie du sagst, der, 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 der Marktdruck wird zu so einem großen Handlungsdruck und das... Wie gesagt, es wird zu einem Punkt kommen, wo Unternehmen in die Krise gehen. Wir haben letztens eine, haben eine größere Analyse gemacht über Altersstrukturen und da stellten wir plötzlich fest, dass ganze Standorte komplett gefährdet sind, weil in einem Zeitfenster von drei oder vier Jahren ähm, irgendwie 40 Prozent der Mitarbeitenden gehen. Da muss ich jetzt ja, schon und wenn sagen, ehrlich gesagt, Thomas, weil
0: das ist ja... Wirklich nichts Neues. Ich habe 2005, damals in meiner alten Rolle bei Bertelsmann, die ersten äh, Demografieanalysen für den Konzern gemacht. Und damals konnte man schon ziemlich klar sagen, die Jahre ab 2020, 23, 24, 25, die werden bitter, weil ganze Kohorten äh, im Grunde genommen ja in Rente gehen. Äh, ist, ja. ist zwangsläufig so. ne? Die Babyboomer verabschieden sich dann oder fangen an, sich zu verabschieden. Damals war so die Idee, ja, ja, aber der technologische Fortschritt wird auch dazu führen, dass wir gar nicht mehr so viele Leute brauchen. Da, da interessiert mich deine Meinung auch. Da habe ich ein fettes Fragezeichen, weil auch so viele neue Berufsbilder entstehen, wo der Bedarf
1: immens ist. Ne? Absolut. Also ich sehe die Zeit auf uns zu so rollen, wo man kniend, wieder bildlich gesprochen, vor den Älteren, die in Rente gehen wollen, kniet und sagt, bitte bleib doch. Ja, weil man sie ja gar nicht nachkriegt. Man kriegt sie ja nicht nach. Und die neuen Berufsbilder, die besetzen ja sowieso die Jungen. Aber du hast nun mal im, im technischen Bereich und in vielen Dingen, hast du einfach Aufgabenstellungen, die teilweise auch die junge Generation ja gar nicht mehr machen will, aber diese Arbeitsplätze noch nicht digitalisiert oder automatisiert sind, weil sie es teilweise auch nicht können. Ja, es geht einfach nicht. Und ähm, da stehen wir vor Riesenherausforderungen. Und wenn du solche Prozesse natürlich zu spät anfängst, wenn wir jetzt bei dem Altersthema bleiben und fragst irgendwie ein halbes Jahr, bevor dann jemand wirklich in Rente geht, willst du bleiben? Dann guckt er dich natürlich an und sagt, mein Wohncamper ist schon gekauft. Ich fahre am ersten Tag los. Ja, Also das ist ja ein Prozess, den musst du mehrere Jahre vorher anfangen, damit du die Leute dann auch wirklich dafür gewinnst. Und jetzt kommen wir gar nicht auf, auf staatliche Rahmenbedingungen, die dafür ja gar nicht gegeben sind. Ja, ist ja gar nicht attraktiv, heute zu sagen, ähm, ich arbeite länger. Man, man philosophiert die Rente auf 70 hoch, aber wir sollten eher in ein Freiwilligkeitsmodell kommen, was richtig attraktiv ist. Also da, da, da schwimmt richtig was auf uns zu.
0: Ja? Ich bin gespannt. Okay, also Kommunikation ist der Schlüssel. So ganz haben wir jetzt in der Session noch nicht klären können. War auch nicht meine Erwartung, weil das Problem einfach viel zu groß und komplex ist wie man das breitflächig löst. Ne? Also in Einzeldialogen, ja klar, aber Einzeldialoge, und bis das dann durchsickert äh, von, von der strategischen Ebene in die operative Umsetzung, ist natürlich ein Riesenthema. Ich sage sonst immer gerne, wir haben ja eigentlich gar kein Erkenntnisproblem, wir haben ja nur ein Umsetzungsproblem und das ist schon groß genug. Ich glaube, dass ja, wir hier schon. leider oft auch noch ein Erkenntnisproblem haben.
1: Ja, also aber du, wie du sagst, das hatte ich auch die ganze Zeit sozusagen auf dem Lippen, wir haben natürlich auch ein Doing-Problem und das ist im HR schon auch stark ausgeprägt. Also man weiß da schon häufig, welche Sachen zum Beispiel nicht funktionieren. Ja, dann hört's doch auf damit. Ja, also diese, dann in die Aktion zu gehen und sagen, jetzt bin ich mutig ne, und ändere den Prozess oder ich höre ganz mit ihm auf, ist mal ein ganz anderes Thema auch wieder, was das alles so für Themen sind im HR oder im, 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 im Unternehmen, wo man sagt, jetzt hört es einfach damit auf, das haben wir jetzt seit 20 Jahren probiert, das funktioniert einfach nicht, so nicht, manche Sachen funktionieren auch einfach überhaupt nicht, aber des Prozesswillens und weil wir das ja machen, muss man das beibehalten, ähm, da ist äh, enormer Handlungsbedarf und es, das ist auch ein Grundthema. Ne? Wir brauchen da auch mehr Macher, die wirklich anpacken und die die, die Dinge dann wirklich bewegen wollen. Ja? Das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich sag mal an der Stelle
0: auch, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, wer hier gerade zuhört und Ideen hat, wie man diese Brücken bauen kann. Vielleicht auch nicht nur auf Einzeldialogebene, der kann sich doch gerne bei Thomas, ich werde dein Profil einfach mal auf LinkedIn in den Shownotes verlinken, wenn es okay ist für dich. Oder, oder bei mir melden. Ich hätte durchaus Lust zu überlegen, wie man diese Herausforderung lösen kann. Letzte Frage vielleicht für heute, lieber Thomas. Angesichts äh, meines Claims, äh, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit selbst inspiriert hat? Oder sagst das könnte spannend auch für die Saatkorn-ZuhörerInnen sein?
1: Ja, inspiriert. Ich sag ähm inspiriert hat ja auch was mit Energie zu tun. Ne? Also was gibt mir Energie, die Dinge zu tun und an solchen Veränderungsprozessen auch mitzuarbeiten? Und da muss ich gern, muss ich ehrlich sagen, also aus der Corporate Welt ja auch kommend und da so diese Einblicke auch in the new generation von einer anderen Perspektive, als ich es heute erlebt zu haben, nämlich etwas wieder schwarz-weiß gesprochen, nach drei Monaten, oh, ich brauche jetzt aber einen Teilzeitjob, nach neun Monaten, ich brauche ein Sabbatical, nach einem Jahr, warum bin ich noch nicht hier der Vorstand? Also so eine, so eine Unruhe in, in der Jugend oder in, in, in der ähm, jungen Generation, jetzt wieder im, 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 im Venture Capital mit ganz vielen Menschen, die richtig anpacken wollen, was bewegen wollen, Firmen gründen, Gründerin, ne? du hast ja auch, der eine oder andere schon bei dir vorgestellt äh, aus unserem Universum hier beim Eligetta. Und zu sehen, dass es irgendeine wirklich eine große Energie gibt, ähm, Themen und auch Gesellschaft ähm, zu gestalten und und da mitzuwirken, ähm, das war für mich eigentlich ähm, eine sehr, sehr schöne Erkenntnis und gibt mir richtig viel Energie. Das kann ich super gut nachvollziehen. Also es ist ja
0: ohnehin so. Man muss schon, glaube ich, selbst sich immer wieder auf den Prüfstand stellen und sich fragen, ist das, was ich da tue, wirklich für mich erfüllend? Also bringt mich das weiter? Bin ich leidenschaftlich dabei? Oder anders ausgedrückt, habe ich eigentlich den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber? Klammer auf, Arbeitgeber kann ja auch man selbst sein im Sinne von selbstständig, kann aber auch ein Arbeitgeber sein ein Unternehmen, wo man super reinpasst. Also das ist, glaube ich, so ein Anspruch, den man an sich selbst haben sollte. Deswegen ziehe ich auch meinen Hut ja. vor, deinen, äh, spannenden, äh, vor, vor deinem spannenden Weg. Du warst mehrfach ja bereit, neue Wege zu gehen und
1: offensichtlich
0: hat das auch ganz gut funktioniert. Du hörst dich auf jeden Fall sehr zufrieden an.
1: Ja, das bin ich auch. Also ich, ich muss mich eher einbremsen. Und das ist so, weißt du, für mich ist immer wichtig, wenn ich den Tag auf demselben Energielevel beende, wie ich ihn begonnen habe. Ja, nach dem Motto, ich äh, könnte jetzt noch weitermachen oder ich kann noch einen Baum um, umhauen, äh, dann waren das tolle Tage. Und ähm, das hatte ich, ähm, bevor ich jetzt diese neue Wege eingegangen habe, immer wieder natürlich nicht, auch mit Durchhängern. Das habe ich heute nicht mehr. Also das macht mir Freude. Dann wünsche ich dir in diesem Kontext einfach, dass es erstmal so bleiben möge.
0: Weiterhin viel Spaß und Erfolg mit und bei und für Alligator, aber auch bei deinen sonstigen Aktivitäten. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ganz lieben Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Sehr gern, lieber Gero.
0: Danke. Tschüss. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.